0: أهلا بكم أصدقائي يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا في كلام الله مرت على يعقوب ليلة فاصلة في حياته وطلع الفجر عليه إنسانا جديدا بقي يعقوب وحده ومتى بقي الإنسان وحده مع الله فحينئذ يتعلم حقيقة نفسه وتدبيراته ومساعيه، إذ لا يوجد مكان نزن فيه الأمور وزنا صحيحا فنعرف حقيقة الجسد وثماره إلا في مقادس الله. هناك نعرف قيمتها الصحيحة، بعيدين عن العالم وعن الذات وعن أفكارنا وتصورات قلوبنا وأبحاثنا العقلية بالانفراد مع الله. حينئذٍ نستطيع أن نحكم على ذواتنا حكما صحيحا ونعرف من نحن تعلم يعقوب وعرف قدر نفسه وقال لا أطلقك يا لها من كلمة تبدأ تاريخا جديدا في حياة يعقوب فقد كان إلى هذه الساعة متمسكا بطرقه أما الآن فيتمسك بالرب اضطر الله ان يصيب يعقوب بالعرج لياتي به اليه لقد رفض ان يرضخ في البدايه هذا طبعه صادف عده مشاكل وظن انه يستطيع ان يحلها بنفسه لكنه لم يقدر ومع كل هذا لم يرد ان يستسلم وماذا فعل الله للحظه كان بامكانه ان يحني ظهر يعقوب ولكنه لا يستطيع أن يحني إرادته يلمس الله حق فخذه لمسه من إصبع الله ويصبح هذا الرجل عاجزا ويتمسك يعقوب بالرب ويتشبث به فيقول له الإنسان أطلقني فيجيبه يعقوب لن أطلقك إن لم تباركني هو متعلق بالله الآن انتهى الصراع وانتهت المقاومة، ومن الآن فصاعداً، سيظهر يعقوب طبيعة روحية جديدة، واتكالاً على الله صديقي، لا يمكننا أن نرضي الله بالجسد، علينا بالتسليم، التسليم الكامل لشخص الله وماذا يعني التسليم؟ هو عمل إرادي من إنسان متجدد مؤمن، يخضع نفسه لإرادة الله وهذا ما فعله يعقوب بالضبط لم يربح المباراة بمصارعته بل بتسليمه سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التكوين حيث سنبدأ برؤية يعقوب آخر مختلف عن الماضي ولكن ليس بشكل كامل أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الحادي عشر
1: ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه أربعمائة رجل فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين ووضع الجاريتين وأولادهما أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا. ثم اقتربت ليئه أيضا وأولادها وسجدوا. وبعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجدا. فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب لا إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. خذ بركة التي أوتي بها إليك لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء وألح عليه فأخذ
0: نرى هنا أن يعقوب لم يستفد كثيرا من درس البارحة إذ نراه ما زال يسلك منهاجه القديم في ابتكار أفضل الوسائل لمواجهة عيسو أراد يعقوب أن ينقذ أفراد عائلته هل لاحظت القلق؟ الذي مر به يعقوب مستمعي إن واحدا من الآباء لم يجتز مراحل القلق مثل ما اجتاز يعقوب مع أن الله صارعه وأعانه في حكمته غير أنه مع كل ذلك ظل بعيدا عن إدراك الفكر الإلهي جاهلا لهذا الفكر الكريم لم يخطر بباله أن الله كان عتيدا أن يسيطر على روح عيسو النافرة ليستبدل بالنفور عواطف طبيعة دافئة وإنما كان لا يزال يتوقع الانتقام من يد عيسو لينقذنا الله من هذا الفكر الرهيب وماذا فعل؟ وضع الجريتين وأولادهما أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه وضع في صدر القافلة أولئك الذين كان اهتمامه بهم قليلا معرضا إياهم لانتقام عيسو كم كنت أود أن ألتقط صورة ليعقوب وهو يتقابل مع أخيه بعد كل العدة التي أعدها فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. هكذا أصبحت الهدية غير ذات موضوع وكل التدبيرات لا محل لها ذلك أن الله قام باسترضاء عيسو كما فعل مع لبان وكأنه بمعانقة عيسو ليعقوب يوبخ عدم إيمانه ولا ننسى أنهما أخان توأمان كما يقول المثل اصفح وانسى الماضي عفى الله عما سلف يعقوب الذي كان يتوقع سيف عيسو وجد بدلا منه العناق والقبلات لماذا لا نثق بالله لماذا نتعجل الشك والقلق مع أن أمانة الله ظاهرة من نحونا كل حين الله صخرنا وولينا الحي مستمعي وعلينا أن نلقي كل أثقالنا عليه حينئذ نتعلم كيف انه مستعد وقادر ان يعولنا ويحفظنا ثم رفع عينيه وابصر النساء والاولاد وقال ما هؤلاء منك فقال الاولاد الذين انعم الله بهم على عبدك فاقتربت الجاريتان هما واولادهما وسجدتا ثم اقتربت ليئه ايضا واولادها وسجدوا وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجدا يقدم يعقوب عائلته إلى عيسو فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال لأجد نعمة في عيني سيدي لوهلة اعتقد يعقوب أن خطته التي أعدها للنجاة من عيسو قد نجحت ولكن لم يكن هناك أي داع لكل ما فعل استمع إلى عيسو، واشهد التغيير بنفسك، فقال عيسو، لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك، قال عيسو، لم تكن بحاجة يا يعقوب أن ترسل لي كل هذا، فعندي ما يكفي، فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك، تأخذ هدية من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله، فرضيت علي، خذ بركتي التي اتي بها اليك لان الله قد انعم علي ولي كل شيء والح عليه فاخذ يا للعجب في القديم كان كل واحد منهما يحاول ان ياخذ مما هو للاخر لا سيما يعقوب اما الان فقد اختلفت الصوره كثيرا يعقوب يصر على ان ياخذ عيسو الهديه يا له من تغيير هائل قد حصل مع هذا الشخص. وهذا يذكرني بزكة في العهد الجديد، ذلك العشّار قصير القامة، الذي عندما دعاه يسوع وتقابل هو مع يسوع، تغيّرت حياته فجأة، وتوقف عن سرقة الضرائب، وأرجع للفقراء أربعة أضعاف ما سرق. وهنا أيضاً نجد تغييراً جذرياً قد حصل في حياة يعقوب. قبل زمن طويل اشترى البكورية بأكلة عدس من أخيه، أما الآن فهو يعرض عليه المواشي، بل ويصر أن يأخذها، ويأخذ عيسو الهدية لأن رفض الهدية لا سيما في ذلك الوقت يعتبر عيبا. نتابع القراءة الآن من العدد الثاني عشر وحتى نهاية الأصحاح الثالث وثلاثين.
1: ثم قال لنرحل ونذهب. وأذهب أنا قدامك فقال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم والبقر التي عندي مرضعة فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم ليجتز سيدي قدام عبده وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي وفي إثر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير فقال عيسو أترك عندك من القوم الذين معي فقال لماذا دعني أجد نعمة في عيني سيدي فراجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات لذلك دعس اسم المكان سكوت ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وابتع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل
0: ثم قال لنرحل ونذهب وأذهب أنا قدامك وكرد للجميل أراد عيسو أن يقود أخيه في طريق العودة إلى الأرض ويؤمن حمايته فقال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم والبقر التي عندي مرضعة فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم وكأن يعقوب يقول له أنا معي أطفال ولا أستطيع أن أسير بسرعة كالجيش الذي معك تسهل أنت وأنا أدبر أموري ليشتز سيدي قدام عبده وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي وفي إثر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير سأسير يا عيسو على مهلي فقال عيسو أترك عندك من القوم الذين معي فقال لماذا؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير هل تظن مستمعي؟ أن يعقوب كان مخلصا في قوله هل كان يعتزم فعلا أن يذهب إلى سعير كلا لقد كان يلتمس أن يجد نعمة في عيني عيسو ليطلقه حرا فقد كان راغبا أن ينصرف عنه إلى سكوت وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات لذلك دعا اسم المكان سكوت لقد حضر الله قلب لابان وقلب عيسو لكي لا يؤذيا يعقوب فأصبح في سلام من جهة الجبهتين وأظهر كلا الأخين كرما سخيا تجاه بعضهما البعض ولم يعد عيسو يكترث بالبكورية التي باعها لا سيما وأنه أصبح غنيا جدا ولكن نراه هنا أو نرى يعقوب يبني لنفسه بيتا كما لو كان قد حط رحاله على أرض وطنه لقد نسي صلاح الله ومعاملاته الرحيمة ونسي أنه لا يزال غريبا ونزيلا فإن السكوت لم تكن المكان الذي عينه الله له كان ينبغي أن تكون بيت إيل هي هدف يعقوب وليس سكوت والآن بدأت الشمس تسطع على حياة يعقوب لقد دبر الله كل ما يلزم لنجاة هذا الشخص ولو ترك يعقوب لذكائه ودهائه لمات منذ زمن طويل وسيتطلع يعقوب على حياته وسيرى فعلا يد الله واضحة فيها وسيعطي الله كل المجد ومع ذلك فإن كل الشر الذي زرعه لابد أن يأتي إلى حصاد كامل ما زالت المشاكل تتربض له يرحل عيسو إلى سعير ويودع أخاه وسيرجع ليدفن أباه كما سنرى في الإصحاح الخامس والثلاثين ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة. لم يبني بيتاً فقط بل وابتاع قطعة حقل في شكيم بدلاً من أن يكمل المسير إلى بيت إيل. لابد أنك تذكر مستمعي أن الله تراء لإبراهيم في شكيم وأعطاه وعداً. بأن يورثه أرض كنعان لكن يعقوب أراد أن يقيم في شكيم ويكون صاحب أملاك فيها لربما لا ينبغي أن نلوم يعقوب كثيرا لأنه كان قد أصبح أعرجا لتوه وهو بحاجة إلى أن يتعود على المشي على أقدامه الروحية وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل ويبني يعقوب مذبحاً للرب كما فعل إبراهيم جده والمهم في الموضوع أن يعقوب يرى نفسه باسمه الجديد الذي أعطاه إياه الله هذا يبين النمو الذي حصل في حياة هذا الشخص في الواقع لقد ارتكب يعقوب خطأ بالمرور في شكيم لأنه كانت ستحدث فضيحة كبرى لعائلته في تلك المدينة، إذ تذل دينا ابنة يعقوب من ليئة بواسطة شكيم الحوي، فيقوم شمعون ولاوي أخوات دينا بالثأر لها بذبح أهالي مدينة حمور، وهذا عمل لا مبرر له، صار وصمة عار في جبين عائلة يعقوب إلى الأبد. وهذا يبين أن الله كان محقا في إخراج يعقوب من أرض حران سنرى ذلك في تأملاتنا في الإصحاح الرابع والثلاثين هناك أمران يشدد عليهما الله في سفر التكوين أولا هناك السلالة أو النسب الله يهمه جدا أن المؤمن يتزوج من مؤمنة والعكس صحيح وهو يمانع من الزواج المختلط مع أهل العالم وهذا مهم من أجل النسل والسلالة ثانيا بيئة الفرد هامة جدا تلاحظ أن يعقوب كان لديه عائلة كبيرة فيها بنون وبنات وقد سببت له بيئته هذه مصاعب عديدة هناك شيء آخر من المهم أن نعرفه حتى نفهم التكوين وهو وجود المشاكل في العائلات كانت هناك منازعات في عائلة إبراهيم ثم في عائلة إسحاق والآن نجد منازعات وصراعا في عائلة يعقوب ولم ينتهي الأمر بعد إذا يتوقف يعقوب هنا في شكيم لفترة من الزمن وهذا سيجلب عليه الكثير من الحزن في الواقع الإصحاح التالي من التكوين يمتلئ بالحزن والقتام يعقوب الآن قد تعلم دروسا عديدة وبنى مذبحا للرب وهو الآن يشهد للإله الحي هناك تغيير كبير قد جرى في حياته ولكن ببطء وفي هذا درس كبير لنا لا نظن أننا كمؤمنين سنصل إلى كمال الإيمان وملء النمو بين ليلة وضحاها؟ كلا، إن نمونا الروحي يتم ببطء بقيادة معلمنا الروح القدس قد نتعلم الكثير من الحقائق الكتابية ولكننا قد نتعثر بين الفينة والأخرى نسقط ثم نقوم إلى أن نتعلم الدرس جيدا وقد يأخذ ذلك وقتا طويلا فلنتحلى بالصبر يا أخي على أنفسنا وعلى غيرنا أحب العبارة التالية جدا وكثيرا ما أقرأها هنا وهناك في المنازل والكنائس تقول كن صبورا معي أو تمهل علي فإن الله لم ينتهي من العمل في حياتي بعد حقا عبارة مؤثرة تبين أن الله يأخذ وقته في التعامل معنا وفي تعليمنا تواعد معي في الحلقه القادمه لنتامل في الحادثه المؤسفه التي حصلت في عائله يعقوب حتى ذلك الحين استودعك لعنايه القدير